1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Eh, arranca una semana de noviembre intensa. Intensa porque porque bueno, todo el mundo está pensando. Digo, con la que está cayendo, independientemente de lo político, de lo económico, de lo social. Las empresas tienen cuenta de resultados y las cuentas de resultados. Eh, pues tienen que, que construirse en el en el día a día. Por cierto, hoy se reúne la asociación. o mejor dicho, la Confederación de Empresarios. Eh, esta tarde. ...que también va a decir algo sobre todo lo que está lo que está cayendo. Nosotros, centrados hoy en la sostenibilidad de recursos humanos... ...enseguida con el Observatorio Generación y Talento... ...con Dirse, con Sandoz, con Reales Seguros... Eh, ...en una sección ya tradicional en la radio en España... ...y en el Foro de Recursos Humanos con Enagas con General... ...y con Sandoz Farmacéutica aquí en, en la radio. Antes déjenme que haga un recordatorio y un agradecimiento... A, a los directores de Recursos Humanos que también han recibido el encuentro que tenemos el próximo 16 de noviembre de 9 y media a 12 y media en la sede de Beolia de Akbar en Barcelona, encuentro Foro Recursos Humanos casi, casi con este encuentro, vamos finalizando ya todas las reuniones, todas las conferencias, las charlas que estamos teniendo en los 20 años del Foro de Recursos Humanos escenario de punto de encuentro de profesionales de la gestión de personas ante la reflexión del compromiso y lo saludable como tendencias y retos claves en recursos humanos. Del compromiso a lo saludable. Tendremos al director de personas y organización de ADBAR. Estará también eh, con nosotros. Eh, nos dejará un mensaje el director corporativo de recursos humanos de Occiden y presidente de AIDIPE. Nacional, Pedro Rives, y luego compartiremos informes con Performan, con Advar también, en la tertulia con Josep Capel, desde Ceinsa, con Antonio Martín, con Susana Gutiérrez, tradicional ya en el mundo de los recursos humanos en Barcelona, Nieves Castro, Monse Miralles, Vanessa Berrido, directora de marca, empleadora y adquisiciones de talento de Danone, que estará con nosotros eh, y muchos invitados más. Carlos de la Torre, de Gómez Acebo y Pombo. Y luego charlaremos cara a cara, en un cara a cara, que vamos a intentar hacerlo actual en el mundo de los recursos humanos, con José Luis Risco, eh, Partner Talent líder de Iguay España, y con Ana Borrás, directora de Compensación y Beneficios de, de Occident, para hablar de las tendencias. Y luego, por primera vez en Barcelona las distinciones 2023, con las que digo que casi finalizaremos ya estos 20 años del Foro de, de Recursos Humanos, con muchas ideas y, bueno, muchas reflexiones y, y, y mucha creatividad también para para el año que viene, 2024. Eso será el 16 de noviembre, de 9 y media a 12 y media, actualidad hacia unos recursos humanos comprometidos y saludables, con las opiniones de más de de 110 personas que se han registrado al en encuentro presencial y otras 100 en virtual, agradezco la atención y la buena, eh, el buen recibimiento que ha tenido esta convocatoria en la sede de Veolia el jueves en Barcelona. Nosotros enseguida nos metemos con la sostenibilidad de recursos humanos, con invitados que nos acompañan ya de los estudios centrales de Capital Radio. 12 y 10, como siempre, con el Observatorio Generación y Talento. Desde hace ya muchos años abordamos la diversidad, eh, bueno todos los aspectos eh, de actualidad en este terreno que tiene el Observatorio Generación y Talento. Hoy hablamos de sostenibilidad. Bienvenidos todos a este nuevo programa con el Observatorio Generación y Talento de la mano del Observatorio y de sus invitados. Vamos a hablar hoy de un tema cada día más relevante. Incluso hay algunos que otros directores de recursos humanos que le están planteando pasarse al terreno de la sostenibilidad. ¿eh? Hay algunos que, que tenemos ahí en, en el horizonte y encima de la mesa y que en, en, hablan con nosotros también a la hora de esa, de esa propuesta. Porque hoy más que nunca... La sociedad, quizás, no sé qué opinan, espera y exige que las empresas sean sostenibles, especialmente tras la pandemia. Ya no basta con crear eh, puestos de trabajo, sino que las empresas deben jugar un papel responsable y sostenible con las personas y también con, con su entorno. Para hablar de todo esto, hoy contamos con, con muchos invitados. Va a estar con nosotros la vicepresidenta de DIRSE, que es una asociación, sepanlo, española de directivos de responsabilidad social Nos acompaña Susana Posadas, enseguida la saludamos, y con dos empresas también comprometidas en su día, con esa S en mayúsculas y grande de lo social, de la sostenibilidad, con Sandoz y con Reale Seguros, y además con las socias directoras del Observatorio Generación y Talento, Elena Cascante. Muy buenos días, Elena, ¿cómo estás? Pues
2: estupendamente de estar aquí. Buenos días.
1: Muchísimas gracias. Y Ángeles Alcázar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días. Encantado de estar aquí.
1: Bueno, eh, vamos a comenzar el programa también hablando con, eh, con nuestras amigas del Observatorio Generación y Talento, Elena y Ángeles, sobre bueno cómo las diferentes líneas de trabajo del observatorio están alineadas con, con esta dimensión de la sostenibilidad que hoy vamos a tratar y cómo la impulsan y cómo la y cómo la promueven Ángeles. ¿En, en, en qué medida el código de que tanto hemos hablado en este programa de principios de diversidad generacional eh, que promueve vuestra organización está comprometido y da voz a la sostenibilidad en recursos humanos? ¿Cuál es el, digamos el, 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 bueno el, el eslabón, el nexo entre diversidad y sostenibilidad en recursos humanos?
3: Bueno, pues eh, realmente en el ámbito de recursos humanos tenemos que decir que el nexo entre diversidad y sostenibilidad es crucial eh, para constituir entornos laborales que sean tanto socialmente justos como ambientes responsables. El Código de Principios, como ya sabéis, se basa fundamentalmente en la legislación española y también en las directivas europeas. En concreto, la Directiva 2000 del 78 que prohíbe lo que es la discriminación en motivo de religión, convicción, discapacidad, edad, orientación sexual y en el ámbito del empleo. Esta legislación, tanto internacional como nacional, es la que fundamenta nuestro código de principios. Y fundamentalmente en ese nexo que estamos hablando de diversidad y de sostenibilidad, me he permitido hacer una reflexión en aspectos como la inclusión y la diversidad en el entorno laboral, uh -huh. La sostenibilidad en la gestión del talento, la ética en la contratación, flexibilidad laboral, cultura organizacional sostenible y responsabilidad social. Esos son los ámbitos que abarca nuestro Código de Principios y también los que entendemos que es ese nexo que existe entre recursos humanos y sostenibilidad. Cuando hablamos de inclusión y de diversidad en el entorno laboral, entendemos que esto impacta en la forma que incluyen personas diferentes dentro de lo que es la organización y que se constituyen en sí equipos mucho más sólidos y creativos. La inclusión no solo es una cuestión de ética, sino que también puede mejorar lo que es el rendimiento, lo que es la productividad de los empleados. Y debe promover la estratégica, la estrategia solidaria intergeneracional, que es tanto importante en nuestros objetivos. Y en cuanto a la sostenibilidad de gestión del talento, implica abordar desigualdades en el acceso y en el desarrollo de las carreras. ¿no? Se busca, por tanto, garantizar en este caso que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Garantizar el respeto a las políticas de diversidad generacional en el empleo, eh, establecer programas de desarrollo y capacitación. Y en la ética en la contratación podríamos fijarnos eh, que implicaría considerar factores más allá de lo que es buscar habilidades y experiencia de la persona y centrarnos en valores éticos y de diversidad para evaluar a los candidatos. Y en cuanto a la flexibilidad laboral, que tanto hemos hablado de la conciliación, la vida laboral y personal, esto no solo beneficia a los empleados, sino que también éticamente puede contribuir a la retención del talento y construcción de, eh, de culturas más sostenibles. Y en cuanto a la cultura organizacional, pues debemos desarrollar una cultura que valore la diversidad e inclusión y contribuya a la sostenibilidad empresarial. Y, por último, y muy importante, la responsabilidad social integra la diversidad y la inclusión en la estrategia de RSC de la empresa. Esto hace que refuerce el compromiso con las prácticas laborales sostenibles y la empresa socialmente responsable tiende a ser más atractiva tanto para los empleados como para los consumidores. Y eso es un hecho que, además, pondremos de manifiesto ...hoy a lo largo de, de la jornada.
1: Nos viene muy bien todas estas reflexiones... ...porque saldrán en la, en la charla... ...que vamos a tener con nuestros invitados... ...pero Elena, el observatorio... ...vosotras estáis trabajando también... ...en un modelo de gestión de... ...de diversidad 360... ...que, que pronto estará a disposición de, de las empresas y que, corrígeme, pero está muy alineado con los mm, pilares ¿no? de la sostenibilidad de recursos humanos.
2: Bueno, pues efectivamente no podía ser de otra manera. Como nos ha trasladado Ángeles, el observatorio nace desde el principio con el convencimiento que la diversidad y la sostenibilidad son elementos eh, comunes, eh, claves para garantizar el éxito de las personas, de las empresas y de la sociedad en general. Y por tanto, nosotros todas las iniciativas que impulsamos desde luego eh, se nutre de, de, de los objetivos que tiene que tener la sostenibilidad, que de alguna manera, desde, desde mi propia reflexión, nos pone el foco de que cualquier gestión que hagamos, eh, desde el ámbito, ahora, ahora mismo estamos hablando desde recursos humanos, desde esa S, de social, ¿no? cualquier gestión que hagamos tenemos que poner el foco no solamente en el presente, sino en el medio y el largo plazo, que ese es el gran reto, no el cómo hacer que nuestras personas sean empleables y aporten valor hasta la jubilación. Y eso ya nos hace tener una mirada mucho más a largo plazo. Cómo hacer que además los retos a los que yo me enfrento como organización eh, se consigan a través de, eh, de obtener lo mejor de mis personas de obtener su implicación en esos retos, de obtener ese conocimiento, esas habilidades, independientemente de, de, de qué colectivo tenga ese, ese conocimiento y ese expertise que yo necesito a la hora de enfrentarme a los diferentes desafíos, eh, sobre todo sociodemográficos y tecnológicos a los que nos tenemos que, que enfrentar, y desde luego solamente vamos a poder conseguir el éxito de la mano de nuestras personas, y con una mirada de, de medio y largo plazo, eh, desafortunadamente Afortunadamente vivimos en un momento donde el cortoplacismo no nos hace entender que tenemos que abordar esa sostenibilidad si queremos realmente ser eh, sostenibles y competitivos en, en ese sentido. Y, por lo tanto, el modelo, nuestro modelo, que es un modelo de gestión de la excelencia, no solamente tiene que abordar eh, cómo eh, desarrollar ítems que son fundamentales para la gestión de la diversidad, sino que, además, tengamos esa mirada en un futuro sostenible de todos.
1: Eh, Susana Posadas nos acompaña y es la vicepresidenta de, de DIRSE, eh asociación en, en España, bueno, que sabe mucho de estos temas. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Buenos días. Muchas gracias. <risa>
1: Muchísimas gracias. Le das un abrazo a todos los amigos que conocemos en DIRSE. Es que si no, luego se me olvida y, y así lo, lo digo ahora. Tradicionalmente se relacionaba la, la sostenibilidad con el medio ambiente, pero en el actual contexto la, la sostenibilidad, algo hemos mencionado, eh, con lo que ha dicho Elena y, y Ángeles, también contempla la parte social, pero ¿a qué se refiere exactamente?
4: Pues efectivamente hasta hace muy poco eh, la sostenibilidad se ligaba al concepto del medio ambiente y la RSC quizás tenía un matiz más eh, filantrópico. Hoy en día cuando escuchamos eh, conceptos como sostenibilidad, como ESG o ASG eh, y RSC estamos hablando eh, de lo mismo, ha evolucionado la terminología y se refiere al desarrollo sostenible y esto implica eh, el importante rol que, que tiene que asumir una, una compañía, una compañía no solamente debe velar por perseguir eh, fines económicos sino que además debe de considerar eh, bueno, su impacto eh, mediante el desarrollo de su actividad eh, que tiene tanto en el planeta como en las personas. Y aquí eh, requiere eh, pues, la implicación y el compromiso de las compañías en querer participar en ese modelo económico que se base en la, en la sostenibilidad.
1: ¿Cómo impulsar esto? Eh, Susana, la, 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 la propia sostenibilidad a través de los empleados, por ejemplo.
4: Pues mencionaban eh, Ángeles y Elena eh, un tema muy importante que es la cultura. En Una compañía para que se considere sostenible eh, debe tener una cultura que eh, se basen en unos eh, valores muy sólidos y unos valores eh, bueno pues que que, que, que promuevan esa, esa implicación de, de los empleados y de todos los grupos de interés en ese desarrollo sostenible, para lo cual se necesita un liderazgo, ahora escuchamos hablar mucho de liderazgo humano, un liderazgo basado en valores, un liderazgo que realmente, eh, como comentaba, no solamente eh, persiga eh, esos fines económicos, sino que trate de crear valor para todos los grupos de interés. Y el grupo de interés eh, más importante para cualquier compañía, independientemente de su actividad y del sector en el que en el que opere es eh, los empleados. Los empleados es una parte fundamental, primero porque deben conocer cuál es la estrategia de sostenibilidad de una determinada compañía y en segundo lugar eh, porque son una parte fundamental, son los embajadores de la marca que van a hacer eh, posible y real esa eh, integración dentro de la de la estrategia.
1: Habéis publicado, Susana, recientemente el segundo estudio de la relevancia de los aspectos ASG eh, en el área de recursos humanos. Déjanos aquí... Antes de charlar con las empresas, ¿cuáles son las principales conclusiones?
4: Las principales conclusiones es el segundo estudio en el que bueno, han participado eh, partners como Cuadrecasas o, o la Universidad de Navarra y hemos participado eh, 119 profesionales, tanto del ámbito de recursos humanos como de la sostenibilidad. Es que eh, los criterios eh, ASG eh, cada vez tienen más importancia. Y dentro de los tres bloques, que hablamos del bloque de gobernanza de social y medioambiental, el bloque social es el que tiene una mejor eh, valoración y una más alta puntuación por parte de todos los profesionales. Destacar eh, la importancia también de cómo eh, es importante eh, que todos los órganos eh, de gobierno de la compañía estén totalmente implicados y velen por la supervisión de, eh, de cómo los órganos de gestión integran esa sostenibilidad dentro de la cadena de valor. Y también todos los aspectos que tienen que ver con eh, directamente con el empleado, eh, cómo adquieren cada vez más importancia. Estamos hablando de remuneración, eh, no solamente... Eh, valoramos eh, al empleado por sus eh, objetivos eh, más relacionados con el ámbito económico sino también con objetivos relacionados con el ámbito de la sostenibilidad y eh, también eh, todo lo que tiene que ver con eh, el ambiente de trabajo, ¿no? seguridad y salud y aspectos como el teletrabajo como la conciliación, como la salud mental son aspectos que ahora mismo eh, son de gran relevancia y que las compañías deben abordar de una forma prioritaria para garantizar el bienestar del empleado
1: pues eh, saludo eh, a esta hora, saludo también a eh, Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos de Santos. Querido Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Un placer estar aquí con vosotros, muy buenos días.
1: Muchísimas gracias como siempre. Y a Marta Muñoz, responsable de conciliación, clima y diversidad de reales seguros. Eh, Marta, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, antes de, de empezar, ¿por qué es importante, Fran, no perder de vista en Recursos Humanos el componente social de... De cualquier, de cualquier organización y, y cómo lo estáis haciendo en Sandoz, me dice lo mismo. Reale, hacemos una pausa y nos metemos en tertulia todos para, para afrontar
5: este tema que es de presente a futuro. Venga, pues hago una introducción breve. Eh, voy a coger un poquito de lo que han dicho Ángeles, Elena y Susana hasta ahora. Porque porque lo hacemos no porque esté de moda, porque parece que está de moda el tema de sostenibilidad ahora mismo, sino porque es, es nuclear. Es lo que decíamos antes, es no solamente las empresas tienen como objetivo último el sobrevivir en el tiempo, y eso tiene un componente financiero alto, sino también el, el hacerlo de manera que el impacto, porque no al final las empresas son un reflejo de una organización humana, como las familias, como cualquier otra organización y tienen un impacto en el mundo que les rodea. Entonces, eh, no solamente es garantizar la sobrevivencia, la supervivencia de las empresas en la parte financiera, sino además hacerlo de manera, de manera que tenga el impacto positivo en el mundo que nos rodea. Entonces, el tema de la sostenibilidad es simplemente nuclear, eh, para los recursos humanos. El, el hacerlo además, eh, con políticas activas, desde recursos humanos, eh, tocando los pilares que ha dicho Susana, el, el pilar social, el pilar medioambiental y el, y el pilar financiero, de gobernanza, eh, es lo que hacemos en Sando. Luego, si quieres, entramos un poquito más en acciones concretas y cómo lo tratamos y lo abordamos. En Reale, eh, Marta.
6: Pues bueno, unirme un poco a lo, a lo que hemos comentado, pero fundamentalmente lo he dicho, Susana, el factor cultural es algo clave. En el caso de Reale, venimos de una, de una estructura matriz en Italia, entonces esa parte de valores que nos que nos da nuestra matriz nos ha permitido Redundar y retornar ese beneficio que genera la empresa en el cuidado de los empleados y también algo a añadir muy importante que en el caso de nuestra empresa estamos haciendo es también la competitividad desde el punto de vista del cliente, ¿no? Al final hay que incorporar ese factor de gestión de diversidad y de sostenibilidad, en nuestro caso, por ejemplo, con el foco eh, del talento del talento senior, del colectivo Silver, de hecho tenemos productos específicos para este colectivo, creemos que es fundamental también desde el punto de vista de crear una ventaja competitiva y, y por lo tanto es algo muy transversal ¿no? a, a la dirección de personas y al modelo de negocio. Eh, eh,
1: llega esto eh, en, en, en un minuto, ¿eh? ¿llega esto a los empleados, eh, todos estos mensajes? sí sí
5: sí sí uh -huh. sí porque es, es lo que decía antes también Marta, es parte de la cultura y susana. es la cultura y la cultura eh, afortunadamente tenemos palancas de comunicación internas fuertes y lo que hace es que va empapando y, y lo tienen lo tenemos arraigado todos en, en nuestras acciones, en nuestros proyectos, en cada acción que tomamos, lo tenemos arraigado el tema de sostenibilidad sin duda.
6: Sí, sí llega, pero es verdad que es importante en, en, en nuestro caso, eh, la importancia de la coherencia ¿no? con la comunicación y los impactos que generamos muchas veces externamente y que realmente los empleados lo vivan como algo interno. ¿no? O sea, ser creíbles y trabajar en que realmente esas prácticas eh, redundan en su día a día.
1: La sostenibilidad eh, a debate eh, hoy en eh, la sostenibilidad en recursos humanos tenemos toda una media hora para una tertulia especializada sobre todos estos temas aquí con en el observatorio de Generación y Talento en el Foro de, de, de Recursos Humanos. Hacemos pausa oportuna para algunos consejos que vienen muy bien y volvemos enseguida.
0: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio, la genuina radio económica. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work. Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones con un estilo propio, desde la
1: comunicación y la cercanía. Muy cercanos a personas y empresas en los últimos eh, 20 años, sobre todo afrontando la, la actualidad. Del mundo empresarial, desde desde lo más humano que hablamos todas las semanas, desde las relaciones laborales, el lunes eh, tendremos con nosotros también, vamos a ver todo, todos estos pactos que, que ustedes conocen, cómo afecta a lo laboral eh, y a la economía en nuestro país desde el punto de vista de, de personas, lo vamos a afrontar el próximo lunes aquí en el Foro de Recursos Humanos. Y hoy estamos hablando de sostenibilidad, condirse, con, con Santos, con reales seguros eh, en directo, aquí con el Observatorio Generación y Talento. Me pedía la palabra Elena, eh, no se la ha podido dar porque si no, no nos vamos a la publicidad, pero 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 te la, te la doy ahora sobre algún matiz que, que quieras puntualizar y, y entramos prácticamente en tertulia. ¿eh?
2: Bueno, era una pequeña reflexión porque como Fran eh, de alguna manera incorporó una importante visión que es la de la comunicación, ¿no? el que realmente todos estos valores de sostenibilidad lleguen ¿no? a, a a, no solamente a los empleados sino a todas las partes de interés en torno a la organización y Marta además decía la necesidad de que haya una coherencia no solamente que haya esos valores esa cultura sino esa coherencia pues eh, simplemente era reforzar esos dos eh, esos dos temas porque nosotros hemos podido ver en nuestros trabajos en el Observatorio Generación y Talento cuando escuchábamos a los empleados de todas las generaciones que no solamente eh, es importante tener los valores sino además construir esa coherencia entre lo que se dice y lo se hace y ojo, que cuando no se tienen esos valores también llegan a los empleados también es comunicación impacta notablemente sobre todo en las nuevas generaciones que se sienten muy alejados de entidades que no construyen el día a día en base a, a esos eh, términos de sostenibilidad
1: le, le voy a preguntar a las dos empresas que nos, eh, que nos acompañan algunas cosas más, pero podéis eh, interrumpirme para, para profundizar en esta en esta tertulia, Fran. Eh, en Sándor, ¿cuáles consideres que son los pilares y desafíos más importantes de la sostenibilidad en en recursos humanos. Algo nos has dicho, pero sí, así los, por centrarlo.
5: los pilares eh, eh, alineados plenamente con lo que ha comentado Susana por parte de Dirse, eh, tenemos el pilar social, básicamente es, es el pilar que desde recursos humanos, eh, desde las personas, desde de personas máster que podemos, podemos controlar. Ahí tenemos todas las prácticas que Ángeles también nombraba, de diversidad, de equidad, de inclusión, eh, todo lo relacionado con transparencia que es vital y entra muy al hilo de lo que decía Ángeles de la comunicación, del, del uso de la comunicación empresarial que da para que todas estas políticas lleguen a los empleados y sean alineadas con la cultura, también como decía Marta, que tenemos. Tenemos también pues todos los valores, estándares éticos y demás, pero yo destacaría eh, internamente, eh, básicamente como está nuestra cultura, lo que queremos es también trasladarlo y que la sociedad nos vea como lo que somos unos unos referentes en el tema de, de impacto social y para eso pues trabajamos con el observatorio, por ejemplo eh, participamos en, en certificaciones como Read Place to Work o como Top Employer que año tras año pues tenemos posiciones de referencia dentro del top 10 eh, en, en la parte externa social te diría incluso pues eh, todos los, eh, déjame que comparta una iniciativa que se me está viniendo uh -huh. justamente ahora mismo a la cabeza salud más fácil, salud más fácil no solamente nuestra función es, es eh, mejorar el acceso a los medicamentos de los pacientes sino también darles la información y la formación, eh, como empresa de medicamentos yo soy consciente que cada vez que abrimos una caja de medicamentos eh, uno de los Barreras que podemos tener con, con los medicamentos es el, el panfleto este que recibimos el prospecto que está dentro de la caja que siempre nos lo abrimos por el lado del prospecto y yo lo leo siempre que ¿eh? es una manta, yo lo leo siempre pues debe ser de los pocos que lo leen porque es ininteligible créeme que, que muchos son otra cosa es que lo entiendan puedes estar dos horas para, para leerlo y, y con poco con poco entendimiento. Lo que hemos hecho es con la Asociación Salud Más Fácil de Madrid, por ejemplo, es eh, traducir, entre comillas, ese, ese jeroglífico muchas veces que tenemos de, de prospecto a pictogramas. Y, y con esto lo que conseguimos es que personas de... ...todo tipo de capacidad intelectual... Eh, ...de cualquier tipo de idioma... ...que puedan pasar por España... ...y comprar un medicamento de nuestra marca... Eh, ...de cualquier condición... ...entiendan los básicos de la posología... ...de la toma de la disposición de ese medicamento... ...para que lo puedan entender... ...esa es una de las iniciativas, por ejemplo... Que, ...que estamos fomentando mucho... ...y que tiene impacto en el área social... ...en el área medioambiental, ni, ni que decir tiene... ...somos eh, una de las empresas líderes en genéricos... ...y biosimilares esto significa que tenemos que ser eficientes... ...básicamente pues, está nuestro ADN... ...entonces tenemos que ser eficientes desde la parte de producción... Hasta hasta la parte de distribución, hasta la comercialización. Hemos reducido en los últimos cinco años, por darte cifras, hemos reducido más de un 50% el, el uso de que hacemos de, de agua en la, en la cadena de producción. Hemos reducido un 42% los desechos en la cadena de producción. Hemos, estamos poniendo mucho foco en la reducción de huella de carbono, tanto es así que más de un 60% de reducción de huella de carbono en los últimos cinco años. Es decir, unos avances en, en la parte medioambiental, eh, absolutamente destacables, porque creemos en eso. Y la parte de gobernanza, la parte financiera, eh, básicamente, bueno, pues somos una empresa cotizada en bolsa, obviamente, y tenemos una transparencia que, que nos la exigen nuestros accionistas, obviamente, pero es que además vamos más allá. Eh, facilitamos transparencia a los salarios a los empleados, es decir, los empleados saben, con, manteniendo el anonimato obviamente, cuál es el salario de sus de sus iguales cuando reciben el incremento salarial todos los años, es decir, pueden comparar eh, que, dónde están dentro de, esa, dentro de esa banda salarial, que creo que ...es importante para que sean conscientes de, de en qué situación están. Por supuesto... Como decíamos antes, comunicación, comunicación y comunicación con la parte de comunicación interna para que la parte financiera también sea vista como una palanca más para el tema de sostenibilidad. La S, yo creo que no solamente la tenemos en el nombre de S de Sandoz, la tenemos también grabada por el tema de sostenibilidad y la parte social.
1: Uh -huh. En el caso de Reales Seguros, eh, Marta, eh, acabáis de firmar el Código de Principios de Diversidad Generacional. Eh, bueno, ¿Hasta qué punto está comprometida vuestra organización, que lo está, con esta diversidad y sostenibilidad eh, de recursos humanos la que estamos hablando? y hasta qué puntos parece importante darle voz, visibilidad a todo este compromiso y me gustaría conocer tu, tu opinión sobre el rol que debe tomar recursos humanos en la, en la sostenibilidad,
6: Marta. Bueno, pues por partes. Lo primero, Venga. efectivamente, recientemente nos hemos incorporado al Observatorio de Generación y Talento. Es verdad que para Reale ha sido algo muy natural, porque llevamos ya más de una década trabajando la diversidad generacional, por un lado por esa parte cultural, pero por otro lado por la parte de características de la plantilla. Eh, en nuestro caso, una de cada eh, cuatro personas tiene más de 55 años. Tenemos una edad media de 40%. 46 años, es una edad media eh, elevada y por tanto lo vimos también como una necesidad de relevo generacional. ¿no? Entonces, por un lado esas prácticas eh, al talento senior y luego incorporar el talento joven. De hecho, eh, tenemos como objetivo que de las incorporaciones que se producen, el 80% sean menores de 35 años vale para determinados perfiles o puestos de entrada, pero sí que consideramos que es importante como organización ese compromiso con favorecer la empleabilidad de, del talento del el talento joven tan precario que se encuentra en muchas, en muchas situaciones. Eh, desde el punto de vista de sostenibilidad en recursos humanos en reales, lo trabajamos muy de la mano con, con la dirección de sostenibilidad liderada por Pilar Suárez. De hecho, todos los proyectos de diversidad e igualdad lo trabajamos de manera transversal. Sí que lo hemos centralizado en cuatro ejes. Por un lado, el, la igualdad de género, el talento senior, el, la parte del colectivo más joven y luego también la discapacidad. vale En nuestro caso ha sido fundamental sobre todo garantizar, como hablaba antes, de esa coherencia con todos los stakeholders. no Entonces, eh, igual que antes hablaba de la importancia de crear también productos específicos para senior con servicios específicos, nuestro modelo de relación con el cliente también se ha convertido en una ventaja competitiva. En un momento en el que la tendencia de muchas organizaciones hablando del sector es centralizar servicios en grandes ciudades, eh, en nuestro caso seguimos abriendo oficinas en todas las provincias de España para garantizar ese modelo de atención al cliente eh, basado en la cercanía en esa escucha, en que no tengan que contactar con un teléfono únicamente, sino que puedan ir a hablar directamente con una de nuestras personas en las diferentes oficinas y al final yo creo que eso ha sido algo también muy, difer muy diferencial ligado con esa gestión de la, de la diversidad que que hacemos desde Reale. Y luego también por añadir desde el punto de vista de medio ambiente eh, ha sido fundamental también el diseño de políticas de teletrabajo. En nuestro caso al final es un sector seguros eh, donde más eh, contaminación o emisiones de CO2 se producían en el desplazamiento al centro de trabajo eh, y el diseñar un programa como el nuestro, un 40% en remoto y un 60% eh, presencial, ha, ha significado quizás uno de los mayores de los mayores avances desde el punto de vista del impacto que desde la Dirección de personas hemos hecho eh, relativo a esa reducción de emisiones de CO2
1: La sostenibilidad en dos casos como santos y Reale eh, seguros, eh, no sé Susana si nos falta algo eh para rizar el rizo hablando de sostenibilidad, eh, para bueno, ponerlo encima de la mesa.
4: Como estamos hablando de sostenibilidad y recursos humanos, eh, yo complementaría las aportaciones de, de mis compañeros con la visión de los recursos humanos en la, en la cadena de valor. ¿no? Y con esto hablo de eh, con los proveedores con los que se trabaja y eh, cómo trasladamos esos compromisos de, de la compañía, uh -huh. tanto a nivel social y medioambiental, a todos nuestros proveedores. Hablamos de bueno pues dónde se cómo se produce... Eh, en que, que, cuáles son las condiciones laborales, eh, trabajo infantil, etcétera, etcétera. De hecho, la Unión Europea pues tiene encima de la mesa una diligencia de vida en, ma, en materia de sostenibilidad que va a obligar a las compañías a velar por sus impactos, eh, tanto sociales como medioambientales, eh, bueno, que vienen, que provienen de, de la cadena de suministro. Por lo tanto, es un eje también muy importante de trabajo y que afecta de manera transversal a, a toda la compañía.
1: Elena Ángeles, ¿algunas cosas que queréis plantear?
4: Bueno, yo cuando han hablado tanto,
3: bueno, Susana, Marta, Fran y, y, y también ha he hecho una referencia a Elena, el tema de la comunicación y tal, no. Bueno, eh, es importantísimo el tema de la coherencia que habéis hablado de la coherencia porque ahí están los riesgos reputacionales, ¿no? Y las oportunidades. Eh, hay empresas que cuentan eh, cosas que a lo mejor luego no obedecen a la realidad o empresas que cuentan no cuentan cosas que realmente hacen. no Ahí están los riesgos reputacionales que son tan importantes y desde luego que para lo que es en este caso la, la gente, el, el, los empleados y las empleadas de las compañías es tan importante. no Y sobre todo pues porque eh, las generaciones más jóvenes son muy críticas. Uno de los aspectos fundamentales que cuando hemos hecho el diagnóstico sobre la diversidad generacional es que las nuevas generaciones, sobre todo la generación Z, se compromete con la empresa que es sostenible y que tiene un, un alto grado de nivel de compromiso social. Igual que los millennials destacábamos mucho por el reto que les ofrecían a la hora de incorporarse en las compañías, que también es importante para todos, el tema de las nuevas generaciones es importantísimo, el tema de la sostenibilidad y los riesgos reputacionales.
1: Elena.
2: Bueno, yo un poco por seguir desarrollando nuestra visión ¿no? desde la diversidad y la sostenibilidad a través del modelo de gestión. Eh, de Diversidad 360 que estamos definiendo conjuntamente también con DIRSE, que es panel estratégico del modelo precisamente para ayudarnos a, a comprender el calado que tiene que tener el modelo en términos de sostenibilidad, pues decir un poco la visión que tenemos y es que nosotros estamos trabajando para identificar esa cómo trabaja esa sostenibilidad en todas eh, las diferentes dimensiones que estamos evaluando de la diversidad, estamos trabajando la sostenibilidad en género en discapacidad en cómo gestionar el colectivo LGTBI y el tema de, también de generacional y cultural y no solamente nos quedamos ahí sino que además estamos analizando el cómo eh, abordar la sostenibilidad en cinco ejes fundamentales de gestión de, de personas y de negocios que es cómo generar una cultura no eh, sostenible Cómo desarrollar un liderazgo en favor de ello, cómo eh, implicar y cómo trabajar la sostenibil sostenibilidad a todas nuestras partes de interés, empleados, stakeholders externos y, por supuesto, gobernanza. Y, dicho esto, además nos exigimos cómo desarrollar la excelencia en la gestión de la diversidad y la sostenibilidad.
1: El, el planteamiento, habéis dicho muchas cosas, digo, por abrir la, la tertulia, eh, me da la impresión que, eh, que no sé si cuando hablabas de, de coherencia es lo mismo que hablar de transparencia. Eh...
3: Bueno, yo creo que tiene, tiene un matiz diferente. Yo creo que para mí coherencia es hacer lo que dices que haces, ¿vale?, y la, bueno, y la transparencia realmente puede tener otro matiz yo creo que ahí Susana puede aportarnos mucho más no yo creo que es muy importante en este caso el tema del sentido de coherencia
1: lo digo porque influye mucho lo que acabas de decir eh, me lo dicen eh, y lo compruebo directores de recursos humanos pero en candidatos también tiene mucho colateral con el talento ¿eh? en estos mm. en estos momentos porque <ríe> la empresa selecciona pero ya venimos repitiendo muchas veces que el candidato y más de, de la Z Sí. En ese caso, la generación Z, esas, sí, esos sí, y esos sí que seleccionan bien a las bueno, no sé si bien, pero seleccionan a las organizaciones. Y lo ven todo. ¿eh? Es que eh, es... Antes de la entrevista lo ven absolutamente todo. Es que es, es así.
3: ¿Qué? Lo que estás diciendo es cierto. Realmente ahora mismo las empresas tienen un problema por la captación del talento joven. Y es que por este talento joven es muy crítico. Es muy crítico a la hora de... Bueno, nos podemos poner a filosofear mucho, ¿no? Pero en este sentido podemos, cuando nosotros estamos hablando de que existen unas políticas para las personas dentro de la compañía, pues esas políticas tienen que estar definidas y tienen que ser ciertas, tienen que ser coherentes, ¿no? Muchas veces cuando captamos el talento joven, pues resulta que luego cuando se han in incorporado dentro de la compañía, pues ven que todas esas expectativas que se han ido contando pues no obedecen a la realidad pero eso también lo podemos llevar a cualquiera de las generaciones cuando estamos haciendo pues nuestros nosotros le llevamos internamente nuestros planes directores y decimos que queremos hacer un desarrollo de mentoring queremos formar y dar carrera a las personas más senior bueno pues todas esas cosas que decimos con nuestra gente que es el valor más importante que tiene nuestra compañía porque el talento de la compañía es uno de los capitales más importantes pues tienen que ser ciertos por eso el tema del núcleo y del nexo fundamental entre recursos humanos y sostenibilidad. Si tú quieres ser sostenible, tienes que cuidar a tus personas, pero tienes que ir con esa transparencia que tú dices y esa coherencia, ¿no? Y le doy la palabra a Susana, que seguro que no sabe mucho más de, de esos conceptos.
4: Bueno, es cierto que se puede ser transparente y no, no contar eh, exactamente todo, ¿no? Y de aquí lo importante es contar lo que realmente lo que realmente hay. Y yo por destacaría un, un ítem que para mí es muy relevante, que es eh, la importancia de que el empleado su propósito personal esté alineado con el propósito de la compañía. Es eh, para mí es la única forma de tener eh, una plantilla eh, totalmente motivada y, por lo tanto, eh, más allá de que esa plantilla, para que sea parte de la compañía, para que sea parte de la estrategia de la compañía, tiene que estar informada, informada en bien informada. Y de ahí la importancia de la comunicación y de ahí la importancia eh, de ser eh, coherente con lo que la, el, el empleado pueda ver eh, que la compañía está haciendo a nivel interno. Yo destacaría aquí otro tema, es que mmm, lo importante es que se perciba que la compañía apuesta por la sostenibilidad. No tiene que estar todo hecho y todo estar eh, bien hecho. Pero se tiene que percibir que la compañía tiene la voluntad de hacer las cosas bien y que está en ese camino de querer mejorar las cosas y por lo tanto pues desarrolla distintas políticas, procedimientos, eh, planes de acción, en el que el empleado está implicado y en el que eh, se ve, bueno, a partir de unos determinados objetivos y, y que además con unas eh, unos eh, sistemas de medición y evaluación que realmente la compañía pues eh, quiere hacer las cosas bien, quiere contribuir al entorno y quiere mejorar. Eh, pues el ecosistema, tanto social como a nivel medioambiental.
1: Que es, por otro lado, eh, de Fran y Marta, que es, por otro lado, un ejercicio de
5: coherencia, como decía como decía Ángeles, ¿no? Sí, básicamente no es, no es porque aquí, lo he dicho, no vamos a dar una chapa de cultura a estas horas, pero claro. la cultura no es más ni menos que los comportamientos que la compañía como tal incentiva o desincentiva entre los empleados. Entonces, cuando tienes la sostenibilidad de manera cierta en tu ADN, en tu cultura, básicamente cada acción que haces, cada proyecto que desarrollas, estás motivando e incentivando para hacerlo sostenible en las tres pilares que hemos visto, la parte social, en la parte ambiental y la parte de gobernanza, es decir, la parte de ética, la parte de impacto dentro y fuera a los empleados y a la sociedad en general y a la parte medioambiental. Y, y todo lo que haces tiene ese celofán externo que lo envuelve. Y, y eso es, cuando tienes eso, entonces tienes, se produce la magia, que es... Pues lo que hemos dicho antes, el, el compromiso de los empleados con el proyecto, eh, los buenos resultados, es decir, es un círculo eh, beneficioso, en este caso, eh, que se autogenera, entonces es, es bonito cuando lo ves, cuando, lo, cuando tienes la oportunidad de hacerlo, y yo animo a las empresas a que apuesten por eso, porque es que es el único futuro, es el camino
6: por, por añadir algo, eh, comparto totalmente lo que han dicho mis, mis compañeros. Eh, sí, que es cierto que para lograr ese compromiso que tanto estamos buscando las organizaciones en un momento tan complicado, como decía Ángeles, de guerra por el talento, de que la rotación sea cada vez más, más baja, ese compromiso de talento interno, hay que escuchar y hacer partícipes a las personas en el diseño de esas estrategias de sostenibilidad. ¿no? Lógicamente hay que ser coherentes con los mensajes, pero para lograr ese compromiso afectivo de cohesión, eh, sí que es muy importante. Es eh, importante que ellos sientan un rol activo como principales eh, actores principales en el proceso de creación. ¿no? También es verdad que las generaciones jóvenes especialmente demandan eh, poder tener espacios en el que poder trasladar sus inquietudes, sugerencias y yo creo que también es uno de los elementos fundamentales y un reto que tenemos las organizaciones cuando abordamos la sostenibilidad con el grupo de interés de, de empleados.
2: Bueno, pues la verdad que eh, ligando vuestras reflexiones en el caso de Susana sobre lo importante de que haya una coherencia entre el propósito de la persona con el propósito de la empresa, los comportamientos, que son un poco la traducción de, de la cultura y de los valores de la organización, pues nos lleva a que eh, también se haga muy importante la S de salud y bienestar. Porque uh -huh. nosotros hemos podido constatar que realmente cuando se está desalineando, cuando realmente no hay esa coherencia, esto impacta en la salud, sobre todo psicológica y emocional de nuestras personas. Y por lo tanto yo creo que hay muchos ámbitos que trabajar, pero desde la sostenibilidad se hace absolutamente fundamental, simplemente por un tema de, de justicia, el que nuestros empleados sea, sean saludables, pero también un poco en términos de sostenibilidad. O sea, tenemos que acompañar a nuestras personas cada vez más tiempo y en más largo recorrido, porque las jubilaciones se van alargando, y tenemos que hacerlos alineando ese propósito, esa razón de ser que tiene la persona en el trabajo, alineándolos con, con que realmente se desarrollen y se alineen a nuestros retos organizativos.
1: No sé si queréis decir eh, algo más sobre, sobre esto, porque yo le iba a preguntar a Susana, eh, dentro de, de la sostenibilidad, ¿no? Llevo escuchando la, el tema de sostenibilidad muchos años, ¿no? eh, Prácticamente desde que este programa existe, pero ¿cómo, eh, ¿cuál es la situación en España de, de empresas donde hay multinacionales respecto a, a la sostenibilidad? Hemos Quiero ser optimista, ¿eh? un mensaje eh, optimista, pero hemos llegado un poco tarde. ¿O nos ha tenido que ocurrir algo para que la sostenibilidad juegue un primer plano?
4: Bueno, yo ¿O yo esté creo en que, primer plano? Yo creo que nunca es tarde. No, lo importante es que, que se habla de ello. Ahora mismo estamos en un contexto en el que la sociedad, no quiero decir que esté de moda, pero que es, que es, un, que es un concepto del que se habla. Y esto hace unos años o antes de la pandemia, pues se hablaba bastante poco. Y, eh, y creo que estamos en un momento eh, muy óptimo. Tenemos que ser positivos porque porque hay muchas compañías, eh, bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos que están trabajando en ello desde hace ya tiempo. No es algo nuevo. Pero eh, la labor de estas compañías eh, tiene un efecto contagio hacia a otras compañías que quizás pues hasta ahora no se lo habían planteado. Y luego también tenemos que pensar que hay muchas veces que compañías más pequeñas... ...vivimos en un entorno donde el tejido empresarial es de PyME... ...donde hay muchas compañías que ya están haciendo eh, ítems que se consideran de, dentro del ámbito de la sostenibilidad... ...pero que a lo mejor ni, ni se lo han planteado ni lo han estructurado. ¿no? Y se trata de que lo estructuren, que, que se fijen objetivos y que, eh, bueno, y que trabajen en ello... Por eso desde DIRSE eh, velamos y queremos promover la figura del DIRSE porque consideramos que tiene que ser eh, un perfil eh, que tiene que trabajar dentro de organizaciones con una determinada influencia y un perfil totalmente transversal que ayuda a, las, a los distintos departamentos y que está totalmente alineado al negocio para promover esta sostenibilidad que lo que buscamos todos es mejorar el entorno y que ese desarrollo eh, económico se base en la sostenibilidad, eh, pues no, no mirando eh, de lado el planeta ni las personas, sino bueno pues eh, teniendo en cuenta todos los factores.
1: ¿Por cierto qué perfil tiene que tener el, el director de sostenibilidad?
4: Tiene es un perfil con, con influencia. Eh, nosotros trabajamos para que se considere que tiene que estar en una línea de CEO menos eh, uno, porque tiene que estar totalmente alineado con el negocio, es una figura transversal, una persona eh, empática con determinadas relaciones. Eh, bueno, pues de capacidad relacional claro. y eh, con mucha... Eh, con unas características de trabajo colaborativo, ¿no? eh, un perfil, dirse no trabaja eh, solo. Eh, tiene, tenemos que trabajar conjuntamente con otros departamentos y eh, buscar los objetivos eh, comunes, los objetivos que nos unen. Entonces se tratan de, de, de proyectos, eh, además, con un enfoque eh, a medio y largo plazo. No hay resultados a corto plazo en materia de sostenibilidad. Es algo eh, lo comentaba antes Elena. Tenemos que mirar hacia adelante y esto también supone un cambio de, de mindset en, en, en lo que es el, el perfil de, del líder. Por eso liderazgo del que se habla ahora es un liderazgo basado en valores y no con, ese, con esa mente cortoplacista. Y eh, afortunadamente son cada vez más las compañías que cuentan con, con profesionales DIRSES y eh, somos muy optimistas porque consideramos que, que cada vez va a, haber, va a haber más.
1: Bueno, pues eh, sostenibilidad, debate en recursos humanos. Uno cuando escucha luego otra vez este programa, pues saca conclusiones y se lleva las claves fundamentales, que es de lo que se trata. Ángeles, Elena, antes que se me olvide, eh, cosas del Observatorio Generación y Talento para el 2023, que queda poco ya, ¿eh?
3: Bueno, pues mira, ya que estamos en este foro, eh, comentar que estamos, eh, bueno, pues preparando lo que sería la puesta a largo de las firmas de los códigos de principios. Entonces, estamos en plena campaña de que, bueno, pues todas aquellas entidades, empresas, eh, cualquier tipo de institución puede adherirse al código de principios y lo pondremos de largo en el mes de febrero del 2024 en la sede de Repsol, que es la empresa que dentro de la red del observatorio nos nos hace digamos que nos, nos pone de largo junto en esta ocasión también daremos a conocer los premios generación que bueno ya tenemos una fecha y todo para ya el, el jurado con lo cual tendremos ese evento muy próximo para nosotros
2: Elena bueno, pues que a Marta, en nombre de Reales la esperamos eh, en, en febrero, ¿eh? Por <risa> para difundir ese compromiso que se hace tan fundamental, como decía Susana, como correa de transmisión para que se impliquen también muchas otras organizaciones que a lo mejor pues no han puesto el foco todavía ¿no? en expresar su, su, su compromiso en esta materia.
5: Querido Frank, ¿algún mensaje último que quieras trasladar? Seguir empujando. Sí. Esto es, como decía Susana, a largo plazo. Tenemos que seguirlo metido en nuestro ADN eh, y seguir fomentándoles de Recursos Humanos de manera activa.
1: Eh, ¿Algún mensaje final desde Reales Seguros?
6: Pues sobre todo que las empresas que aún no lo han abordado, que también se estén muy convencidos de la ventaja competitiva que les va a suponer para sus organizaciones y para su negocio.
1: Susana, desde eh, este programa, interesantísimo todo lo que has querido en Dirce. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué te parece esta canción de Macaco, de Mamá Tierra, Ángeles? Es ¿Eh? Estupenda, estupenda. Muy, muy, con mucho ritmo, ¿no? Con mucho ritmo. Que sé que te gusta. De lunes, gusta, ¿eh? Elena, muchas gracias por estar con nosotros también. Elena Cascante, Ángeles Alcazar. Eh, bueno, eh, pioneras y las mujeres de la diversidad en nuestro país con el Observatorio Generación y, y Talento presentes. En este programa A todos ustedes, eh, queridos amigos Muchísimas gracias El lunes hablamos sobre un programa interesante Sobre todos lo, los aspectos laborales De lo que ustedes están pensando En la política, en la economía Lo que está ocurriendo en estos momentos En nuestro país, además de la presencia De, de empresas, sobre todos los aspectos laborales Que sean felices, buena semana, adiós
5: Ya no estamos en la era de la información
7: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es.
0: Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
7: Rubén García
3: Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia, Fritz Nidel.